0: Bien, mais écoutez, je suis ravi d'être parmi vous. Grand merci d'être si nombreux, d'ailleurs. Je reconnais des visages amis. J'espère qu'on me reconnaît aussi, parce qu'en 4-5 ans, quand même, on change un peu. Mais tu m'as fait un compliment, tu m'as dit que je n'avais pas pris un gramme, c'est faux. Mais euh, cela dit, ça m'a fait plaisir. Il y a des mots comme ça, je viens d'entendre parler d'une œuvre titanesque. C'est la première fois qu'on dit que j'ai une œuvre titanesque. Alors ça, je ne l'oublie pas non plus, <rire> parce que je ne sais pas si elle est titanesque mais bon, il y a eu beaucoup de travail. Et alors aujourd'hui, c'est un jour particulier aussi, euh, à la fois une grande joie d'être avec vous, en même temps quelques déceptions que je vais vous évoquer et qui sont en plein dans le sujet. Alors là, la grande joie d'être parmi vous, c'est aussi qu'ici euh, a eu lieu ont eu lieu bon nombre de journées des dictionnaires, qui est effectivement rassemblé aussi euh, euh, vraiment des gens passionnés par la langue française et notamment par les dictionnaires. Et puis euh, il y a euh, donc ici euh, un certain nombre de livres qui sont nés aussi et aujourd'hui vient de sortir euh, et je viens de voir qu'il y avait un article dans le Figaro qui correspondait, donc je suis ravi, c'est aujourd'hui même hein, le dictionnaire du vin, de la bière et du champagne. Alors mon seul regret, culturel et anecdotique, mon seul regret c'est de ne pas pouvoir vous offrir un verre de vin ou un verre de champagne, bon, ça aurait été quand même mieux, mais je manque de panache, je me rends compte. Euh, et alors aujourd'hui aussi, donc là c'est du côté de la joie, même si en termes d'orthographe, quand vous vous relisez, vous savez, euh, il faut toujours laisser pour le bon Dieu. On dit, j'ai donc laissé une coquille euh, qui me navre. Mais enfin bon, une fois que le livre est imprimé, il faut vite qu'il se vende pour pouvoir la corriger. Euh, j'ai mis euh, Jean-Christophe euh, Ruffin, le, le grand écrivain, avec deux F. Bon, bah, c'est comme ça. Je n'ose à peine lui envoyer du coup, parce que même avec un tipex, il va bien voir qu'il a été écorché vif. Bon, enfin c'est comme ça, euh, donc il n'y a pas de livre qui n'est pas de il y en a une autre que je vous signale, mais euh, en fait là je suis en train de démolir mon produit, euh, <rire> que je crois très bien, mais dans l'index, voilà que euh, j'aime beaucoup André Imakine, alors que je l'ai cité de temps en temps, et euh, je me suis dit je vais lui envoyer et puis lui dire qu'il est dans l'index, je prends l'index et là il n'y est pas. <rires> Tout simplement parce que, je ne sais pas, au moment des fichiers, il y a 10 dix, dix, dix noms qui ont disparu et on passe de lui 13 à Mathilde, mais entre les deux, il y a Mackin, Donc, euh, bon, je, il n'y est pas, je vais lui dire qu'il n'y est pas, mais que j'ai bien pensé à lui quand même. Euh, alors ça, c'est quand même bon, vraiment euh, quelque chose qui me fait plaisir et qui est du côté des mots, des nuances. Mais vous voyez que le piège de l'orthographe est partout et que je passe euh, mon existence à, à traquer les fautes. Et j'ai une grande chance, j'ai une épouse que quelques-uns connaissent euh, qui s'appelle Marinette, à qui j'ai dédié le livre d'ailleurs, qui est mon œil de lynx. Quand je l'ai connu il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, elle n'est pas là aujourd'hui, Elle est près de ses petits-enfants, mais euh, j'étais tout fier de lui montrer mes travaux. Euh, j'avais déjà fait une vingtaine de livres, celui-là ça doit être le 56e, et euh, en même temps euh, j'ai un peu été étonné parce que je me disait « là tu n'aurais pas oublié un S, là il n'y aurait pas une virgule qu'on aurait pu ajouter, et devant toutes ces remarques qui hélas étaient pertinentes, il n'y a plus un livre maintenant euh, que j'écris sans lui présenter. » Mais Ruffin lui a échappé aussi. <rire> Alors, euh, l'autre euh, événement qui aurait pu être une immense joie euh, est une grande déception. Bon, j'espère que ça ne se verra pas. En tout cas, ça sera presque un collector, comme disent les jeunes. Euh, J'avais fait pour le Figaro littéraire à leur monde. Dans cette petite collection sans mots pour, donc j'ai écrit sans mots, euh, sans faute de. Comment finir avec les sans fautes de français qui nous agacent Et puis j'ai écrit ensuite comment rehausser euh, euh, sans mots à connaître pour rehausser le discours, ou la conversation. Très bien. Alors quand on m'a dit qu'on en faisait un coffret qui sort aujourd'hui. Euh, où il y aurait les deux volumes plus un volume de très bon de Julien Soulier sur les expressions. Ça faisait trois volumes dont deux des miens, donc euh, c'était plus que flatteur. Et puis j'en suis là, euh, je remercie, je suis très content. Et puis je vais chez le libraire il y a 15 jours, euh, et Julie va sortir, là, à la fin du mois, aujourd'hui donc, hein, euh, va sortir ce, ce coffret. Euh, alors, il s'intéresse, il a ah bon, il regarde sur l'écran. On m'avait envoyé la photo. Et quand on m'a envoyé la photo, au départ, il y a un mois et demi, c'était vraiment comme c'est ici, euh, sur le dos des livres. Mais là, sur euh, la photo envoyée au libraire, que vois-je En même temps que Marinette, c est, c est... C une, une seconde bien. après, quand même, elle l'a vu avant moi. Mais, mais que vois-je euh, Ils ont changé le, le dos euh, et ils ont mis euh, comment « Réhausser » le discours. C'est-à-dire que, d'un seul coup, je téléphone immédiatement, il dit, mais il y a une faute énorme, c'est « rehausser », c'est bien marqué « rehausser » dans le... Euh, ben non, ben il paraît comme ça avec « rehausser ». Donc il est collector, avec une énorme faute d'orthographe, et que tout le monde doit m'attribuer. Heureusement, il n'est pas dans le livre, mais ça vous montre à quel point, dans le fond... Euh, L'orthographe, c'est une vigilance de tous les instants. Je ne suis pas sûr qu'il y a 15 ans ou 20 ans, je n'aurais pas, euh, peut-être même pas perçu qu'il y avait une faute, parce que tant on entend dire rehausser plutôt que rehausser. Mais maintenant que je le sais, c'est ce problème de la norme. Une fois que vous le savez, vous y êtes attentif. Et là, bon, euh, c'est quand même un peu dommage pour un, un coffret supposé nous euh, faire progresser dans la langue française, de commencer par ça, surtout que tout le monde va dire ah, « ben, ça commence bien enfin, ». bon, Donc c'est comme ça, Je, petite déception quand même. Alors, évidemment, quand on évoque euh, l'orthographe, mais aussi euh, bon, le, le côté sémantique des mots, on s'aperçoit à quel point on, on est constamment dans l'hésitation. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que ma terreur, quand je suis invité dans une radio, à la télévision c'est encore pire parce que vous n'avez pas de notes sous les mains, euh, sous la main, c'est euh, la question piège, la page 42, euh, où vous dites ceci, et, et je ne m'en souviens plus, et je suis obligé de réfléchir, et je ne peux pas évidemment savoir chaque ligne. Et il est évident que quand il s'agit de l'orthographe, à part les champions d'orthographe, qui apprennent tout, le petit Larousse d'un bout à l'autre, le petit Robert d'un bout à l'autre, avec ses variantes, euh, nous, on est plutôt euh, dans ces personnes qui sont attentives à l'orthographe, c'est votre cas en étant ici, euh, et qui se doutent que là, il y a une faute possible, et qui, si vous voulez, vont vérifier dans le dictionnaire. Donc je crois qu'il faut avoir bien à l'esprit qu'il y a d'un côté les champions, qui passent leur vie à apprendre les choses, et c'est très bien ainsi. Il y a les demi-champions que nous sommes un peu, parce qu'à force d'y faire attention, on a retenu un certain nombre de choses, euh, mais en réalité, on sait qu'il y a des outils pour consulter tout de suite quand on a une hésitation. Donc le plus important, c'est pas en définitive de faire des fautes, si c'est grave, mais c'est d'imaginer qu'il peut y avoir une faute, et que par conséquent, on peut vérifier dans le dictionnaire si c'est présent ou non. Or, il faut le dire, nos correcteurs orthographiques automatiques déjà nous aident bien, mais en même temps, on n'a jamais été à ce point riche de dictionnaires au bout de notre téléphone portable, euh, qui sont gratuits sur Internet. Je pense à l'Académie française, totalement euh, gratuite, euh, avec ses neuf éditions. Hein, C'est-à-dire, euh, vous avez l'édition la neuvième actuellement, mais vous avez la huitième, la septième, la sixième, il suffit de cliquer en haut ce qui fait que même si on veut avoir l'idée de l'orthographe qu'avait le mot en 1694 au moment de la première édition, on a qu'à en haut et on a l'article de 1694 qu'on peut même copier et remettre sur un fichier. C'est-à-dire à quel point c'est quand même assez extraordinaire. Euh, on a bien entendu le trésor de la langue française qui lui aussi est totalement gratuit avec 450 000 citations, ça n'est pas rien. Puis après, bon, on peut s'offrir le grand Robert ou le petit Robert numérisé, et on peut donc vérifier, sans compter qu'il y a, gratuit sur Internet, Voltaire, dès que vous avez une hésitation, vous avez énormément d'aides qui vous sont proposées. Donc ça, c'est peut-être le premier point à avoir en tête, euh, avoir l'inquiétude orthographique, l'envie d'être dans une norme, euh, partagé par le plus grand nombre parce que parfois la norme est double et puis ensuite et euh, eh bien corriger, éviter euh, ces erreurs. Alors parfois on peut douter, je, je dérape un petit peu, mais je suis en train d'écrire un livre sur le féminin et donc qui va sans doute s'appeler, c'est pas très sûr, le féminin euh, au fil des mots et de l'histoire. Et euh, j'ai constamment, puisque j'ai beaucoup d'admiration pour, j'ai dit tout à l'heure mon épouse, euh, j'ai donc travaillé les mots épouse, femme, etc. Et je m'aperçois que littré déconseille fortement qu'on dise son épouse. Euh, pour littré, on doit dire ma femme. Et moi, j'ai toujours hésité à dire ma femme, ça me paraissait un peu trop euh, je sais pas, familier, sexué presque. Surtout que ma génération, euh, quand on avait 17 ans et qu'on avait une petite amie, on disait T'as pas vu ma femme Ça faisait euh, important, vous savez <rire> Quelquefois, la, la, la jeune fille disait T'as pas vu mon mari Bon, je sais pas, on jouait un peu les grands. Euh, donc pour moi, c'était pas pensable de dire euh, ma femme, euh, je vous présente ma femme, mon épouse était mieux. Eh ben non, l'ITRE euh, explique qu'il vaut mieux dire ma femme, et que euh, c'est mari et femme, et époux et épouse. Alors il y a même, euh, quand vous cherchez sur les sites, des indications pour dire que c'est ceux qui veulent... Euh, euh, finalement euh, parler, mais c'est très provincial alors le mot n'est pas bien joli euh, alors on est un peu embêté parce que 90% des gens dont je fais partie euh, disent mon épouse alors maintenant je n'ai plus que dire je dis simplement ben, c'est la dame dont je suis le mari <rire> et, et bon mais enfin c'est pas très pratique il faut bien l'avouer et donc on est comme ça dans... je me souviens encore et puis après je viens vraiment vivre du sujet mais c'est pour introduire... Je me souviens aussi quand j'ai été inspecteur d'éducation nationale il y a 30 ans, peut-être plus même. Euh, il y avait à l'époque les algorithmes. Et voilà que j'arrive, hélas, au bon moment où on lançait l'informatique pour tous. Donc évidemment, j'étais au front euh, et je devais expliquer les fameux premiers ordinateurs. J'étais pas très à l'aise. J'avais fait un courrier en parlant des, des algorithmes que j'expliquais, ce que c'était. Mais j'ai vite compris qu'il fallait mettre une note parce que tout le monde pensait que j'avais fait une faute d'orthographe en mettant un Y à algorithme qui n'en a pas. Euh, alors vous en mettez un, euh, ceux qui savent disent euh, euh, il a fait une faute, et vous n'en mettez pas, les autres disent il a fait une faute. Donc c'est là où la note s'impose parfois pour, comme ça, anecdotiquement rappeler que ça vient d'un monsieur, le même qui avait lancé l'algèbre. Alors voilà pour un petit peu expliquer aussi un joli souvenir que j'ai ici et qui est peut-être à l'origine de, de cet ouvrage sur euh, « euh, Comment finir avec les sans-fautes d'orthographe qui nous agacent euh, ». Lorsque j'étais donc professeur ici, j'ai rapidement compris que mes étudiants, euh, qui étaient absolument charmants et, et qui euh, se passionnaient pour euh, la discipline, ce qui était une grande chance, n'avaient pas forcément une orthographe formidable. Et euh, évidemment, le, le, la Gaulle, puisque je parlais de l'histoire de la française, prenait allègrement deux ailes comme de Gaulle. Euh, et j'avais énormément de fautes, etc., trois points. Bon, des, des fautes qui n'étaient pas gravissimes. Hein. Chaque niveau scolaire d'études a son, ses propres fautes. Euh, mais c'était toujours les mêmes. Et donc, à un moment donné... Euh, J'ai pris une décision, et alors il y avait des étudiants, il y en a peut-être ici, ou des étudiants, euh, qui me redemandent encore cette, cette fiche. Je leur ai donné une fiche, qui, une fiche recto verso, c'était une feuille comme ça, euh, où il y avait toutes les fautes qu'ils faisaient tout le temps. Et donc des fautes, euh, bon, euh, je n'ai plus en tête, mais euh, sur les cardinaux, sur euh, beaucoup de choses. Et euh, c'était une liste de mots, il y en avait peut-être 150 ou 200. Je leur ai donné, et je leur ai dit, prochain partiel, vous pouvez vous en servir, mais chaque fois qu'il y a une faute qui se trouve là, il y a un demi-point en moins. Bon, j'étais très généreux dans les notes, donc ce n'était pas gravissime, mais enfin quand même. Euh, et euh, je leur ai dit, pour, pour le premier partiel, mais pas pour le, le deuxième et effectivement au deuxième ils n'avaient plus la fiche et je disais s'il y a une faute là-dedans. Et eh ben, je peux vous assurer que toutes ces petites fautes qu'on fait constamment, quand vous avez 13-2 vous vous retrouvez à 11, puis 11-2 vous vous retrouvez à 9 parce qu'on comptait un demi-point par faute, au troisième partiel il n'y avait plus de fautes, c'était terminé. Donc il y a bien aussi un peu un effort à fournir et il y a aussi le fait qu'on fait toujours les mêmes fautes, nous-mêmes, recommençons, euh, 10 000 fois on va regarder le même mot en se disant j'en suis pas sûr, je vais, je vais vérifier. Hein Donc, ça aussi c'est une, une des constantes euh, et je, je n'irai pas euh, dire que c'est la catastrophe euh, parce que dans le fond, quand vous regardez un texte, même mal écrit avec beaucoup de fautes, d'un enfant de CM2, il y a quand même 80% des mots qui sont bons si on regarde de près. Euh, il connaît, euh, il l'a pas écrit, chaos euh, euh, deux z deux accent grave. Euh, donc, si vous voulez, il y a quand même une grande partie qui est juste. Donc, ce qu'il faut corriger, c'est ce qui, c'est ce qui ne va pas. Et c'était un peu ça, l'objectif euh, de ces euh, sans fautes euh, qui nous agacent. Alors, il y a un autre euh, lieu où l'orthographe est évidemment épinglé, je regrette d'ailleurs que du côté des typographes, des imprimeurs, quand on a décidé d'enlever le long titre pour mettre « rehausser » avec un accent aigu, la personne n'est pas allée vérifier, d'autant plus que dans le bouquin, je mets « rehausser enfin, ». Évidemment, on n'est pas censé, quand on imprime un livre, l'avoir lu. Et donc, c'est dommage, mais <rire> bon, c'est comme ça. Et donc, il y a aussi chez les journalistes, qu'il s'agisse du Monde, qu'il s'agisse du Figaro et d'autres hebdomadaires, l'Express, l'Observateur, etc., ou Libération, eh bien, ils ont des listes, on leur donne des listes. Il y avait même un livre qui était sorti il y a quelques années, une quinzaine d'années, du Monde, qui donnait la liste euh, complète des fautes à ne pas faire, des fautes euh, sur les noms propres, euh, Nietzsche, pas évident, Litz non plus, euh, et je dois dire que chaque fois que j'ai à écrire Nietzsche, quoi, je crois ne pas me tromper, mais je vais quand même vérifier. Et Nietzsche, c'est pareil. Euh, donc, si vous voulez, ils ont la liste des fautes à ne pas faire et qui reviennent constamment. Et c'est vrai que euh, quand je vois mon épouse qui est attentive au moindre détail, et ça m'énerve, parce qu'à chaque fois quand elle, on est ensemble, elle me dit là, il faut un trait d'union. Et je dis, c'est inadmissible. Quand c'est un S qui manque, je dis, c'est inadmissible d'avoir laissé le S, d'avoir oublié pluriel. Mais la Nouvelle-Angleterre, oublier euh, qu'il y a un trait d'union. Bon, j'y pense même pas à mettre un trait d'union. Et c'est plein de petits détails comme ça. Donc, il y a ces listes-là. Et quand on m'a demandé de faire cet ouvrage, la première chose, c'est 100 mots. C'est pas beaucoup sans mots, euh, il y en a beaucoup plus. Donc, je n'ai pas tenu compte du chiffre et j'ai pris les listes du, du Figaro, du Nouvel Observateur, du Monde, et je les ai euh, cochées, une par une, celles qui me paraissaient effectivement euh, assez souvent faites, que j'étais bien capable de, de commettre comme erreur, et je me suis retrouvé avec 6 ou 700 mots. Alors je n'ai pas euh, du tout eu envie de diminuer les 700 à 100. Ce que j'ai fait, c'est d'abord un premier constat, c'est qu'il y avait, à mon avis, quatre types de fautes, et je crois vraiment que c'est assez juste, je peux classer à peu près toutes les fautes dans ces quatre types. Euh, il y a celles qui correspondent à la prononciation, euh, et qui font... Euh, que, eh bien, euh, vous ne le savez pas, pour les noms propres de Broglie ou de Breuil, euh, donc ce sont des, des fautes à, à regarder de plus près. Chamonix, Chamonix, bon, de, toute une série de mots de ce type, qui agacent d'ailleurs les autochtones qui veulent qu'on prononce comme ils le souhaitent. Euh, donc des fautes de prononciation, dont une, j'y reviendrai, mais qui est hors fréquente qui fait d'ailleurs que je suis un peu agacé parce que la, quand j'écoute la radio, chaque fois que je l'entends, je, je, je dis Ah, une faute, vous savez, comme les vieux qui sont là et disent Ah, j'ai repéré une faute Et pendant ça, là, j'écoute pas ce qui se dit d'intéressant, mais enfin bon, euh, mais c'est notamment pour euros. D'un seul coup, ça deviendrait à l'idée de personne de dire J'ai 80 ans, euh, mais euh, j'entends 80 euros toutes les 5 minutes. Euh, J'ai jamais entendu dire quelqu'un qu'il avait 20 ans, euh, et, et j'entends tous les 5 minutes 20 euros. Et comme s'il y avait un H à euros donc ça c'est des fautes de prononciation, ce n'est pas gravissime parce que ça ne touche pas forcément l'orthographe, mais il y en a qui touchent évidemment l'orthographe. Et puis, prononciation ça va jusqu'à pécunier-pécuniaire. Euh, J'ai reçu une journaliste il n'y a pas longtemps, et je pensais qu'elle était bien au courant de ça, puisque sa spécialité c'est un peu la littérature, et je lui dis, ben c'est l'habituelle faute qu'on fait, euh, on l'a fait jusqu'à 25-30 ans, puis après on vous explique que euh, euh, pécunier, ça n'existe pas, puisque ça s'écrit AIRE, i r e que et masculin et féminin. Donc j'ai un problème pécuniaire, mais pas un problème pécunier. Elle m'a fait répéter cinq fois jusqu'au moment où j'ai compris qu'elle ne le savait pas. Donc c'est pas très grave que je lui ai expliqué. Mais ça montre qu'on peut avoir comme ça des fautes pendant longtemps, et sans s'en rendre compte et qui ne sont pas gravissimes. Alors moi, je ne jette pas la pierre. Quelqu'un qui dit j'ai un problème pécunier, il a fait un effort de lexique. Je l'ai fait pendant peut-être 30 ans d'ailleurs, en le disant comme ça. Puis un beau jour, je comprends que ça se dit pécunier. Bon, alors euh, voilà comment euh, petit à petit, si vous voulez, même la prononciation joue euh, dans son rôle dans l'orthographe. On va y revenir après. Il y a un deuxième type de faute qu'on appelle l'orthographe d'usage. Alors l'orthographe d'usage, c'est le Tiret, le trait d'union, l'accent circonflexe, euh, tâche avec ou sans accent circonflexe, euh, et donc toute une série euh, de, de petits problèmes, doublement des consoles, euh, des, des consonnes, pardon, et donc on, on est là euh, dans l'hésitation et rien n'est évident euh, quand on regarde un certain nombre de mots, imbécile, imbécilité, un L, deux L, comment ça se passe, et, et alors s'ajoute à ça, euh, les, non pas les réformes, mais les propositions de, de réformes qui laissent une certaine latitude. Euh, donc il faut à ce moment-là, et je l'ai fait là, mettre l'orthographe traditionnelle et euh, les propositions nouvelles qui sont euh, d'ailleurs euh, souvent dans les dictionnaires, on donne la double orthographe possible. Imbécillité, par exemple, c'était avec deux L, euh, maintenant on peut l'écrire avec un L. Bon. Alors le, le troisième sujet, c'est l'orthographe grammaticale. Alors, l'orthographe grammaticale, il est évident que les participes passés, des pronominaux. C'est un piège infernal, c'est un délice, mais c'est un vrai piège. On est tout le temps coincé avec ça. Je me souviens d'avoir fait un cours où j'avais travaillé des heures et des heures pour mes élèves de lycée à l'époque. Et aujourd'hui, je suis bien incapable de suivre le cours que j'avais donné et je suis tout le temps en train d'aller vérifier si je ne me trompe pas. Et puis, je me laisse un peu aller parce que mon œil de lynx qui est mon épouse ne m'en laisse pas passer un seul donc euh, je... mais c'est vrai que souvent ça, ça, ça laisse rêveur on a du mal à comprendre toujours la logique donc il y a les adjectifs composés de couleurs par exemple euh, les mots composés euh, avec des infinitifs avec bon tout ça n'est pas non plus toujours très évident euh, donc c'est ça qu'on peut appeler l'orthographe le troisième type après euh, donc, la prononciation après l'orthographe d'usage, orthographe grammaticale. Et puis, il y a ce qui relève, alors, de la sémantique, du sens. Conjoncture, conjecture. Bon, j'évoquais tâche et tâche, ça aurait pu être là aussi. Sensé, sensé, c-e-n-s-e accent aigu, s-e-n-s-e accent aigu. Bon, qui ne s'est pas trompé dans bailler, où on met l'accent circonflexe, y en a-t-il un, n'en faut-il pas Rien n'est évident. Et l'histoire des mots, évidemment, nous aide à comprendre ce genre de choses. Et donc voilà les, les quatre dimensions, si vous voulez, dans lesquelles on peut en quelque sorte jouer. Et après, dans un deuxième temps, on va d'abord examiner ces quatre dimensions, dans un, un, un deuxième temps, c'est un ouvrage qu'on m'a demandé, c'est celui qui aujourd'hui fait ma fureur, euh, « 100 mots à connaître pour rehausser le discours », alors d'abord, il y a eu une méprise avec l'éditeur parce que j'avais compris pour rehausser la conversation. Euh, lui, il avait compris le discours politique ou le discours... Et donc, on a été pendant un temps euh, à ne pas du tout être d'accord sur le choix des mots jusqu'au moment où on a transigé et, et j'ai euh, eu gain de cause. Mais pas jusqu'à la fin, parce que rehausser apparaît. Et donc, tant pis, l'un n'a pas servi à l'autre. Euh, mais euh, rehausser le discours, ça touche aussi des pièges. Ça touche aussi les nuances de la langue française parce qu'il m'est apparu qu'il y avait en vérité quatre domaines aussi. Je ne suis pas abonné au chiffre 4, mais c'est ce que j'ai un peu ressenti. Le premier point, c'est d'être plus précis. Bon, C'est vrai qu'on parle d'un raisonnement, si on parle d'un sophisme, on évoque un discours rationnel, cartésien, on peut évoquer la rhétorique. Euh, on a des mots plus précis. Euh, une engueulade, ce n'est pas tout à fait une, admo, une admonestation. Une m'originer quelqu'un, ce n'est pas non plus la même chose. Donc évidemment, c'est des mots que j'ai choisis un peu au-dessus, évidemment, de la, des, des, des 20 ou 30 000 mots euh, de base. Euh, alors c'est le premier point, être plus précis. Le, le deuxième, c'est être plus élégant. Alors évidemment, admonestation en fait partie. C'est mieux qu'engueulade quand même. Enfin, ça dépend... <rire> Ça dépend du moment ça dépend avec qui. Mais euh, on a là bon, des mots plus élégants qui s'installent euh, et qui sont à, à mettre en avant. Alors euh, arrive le, le, le troisième qui est euh, d'être euh, plus amusant. Parce que le, le discours, la conversation, il faut être aussi amusant. Alors il y en a, on ne sait pas où les mettre. Euh, Tomber de caribe aussi là, on est du côté du quatrième lot qui est cultivé. Euh, mais par exemple, l'âne de Buridan. Euh, très peu de gens savent de quoi il s'agit c'est tout à fait logique je pense qu'il y a 20 ans j'en savais strictement rien euh, l'âne de Buridan c'est le philosophe qui s'appelle Buridan euh, qui était à la Sorbonne euh, on est au Moyen-Âge et qui euh, avait donné comme exemple de libre arbitre le fait que si on mettait un âne qui avait autant faim que soif entre un picotin d'avoine et un seau d'eau cet âne euh, logiquement, devait mourir de faim et de soif. Mais à la fin, il faisait quand même quelque chose, il allait d'un côté ou de l'autre. Et il disait, voilà, le libre-arbitre n'existe pas totalement, vous voyez bien qu'il ne se laisse pas mourir. Alors, comme l'âne de Buridan, ça signifie hésiter, on a tous été comme ça, est-ce que je vais à droite, à gauche, est-ce que je prends ceci ou cela, et on se retrouve dans une hésitation qu'on n'a pas bien choisie. Dans les mots que j'ai voulu un peu au-dessus du lot et qu'on connaît pas forcément parce que quand vous vous adressez à un public, il y a quand même un public derrière. Pour l'orthographe, c'est nous tous. Mais pour le vocabulaire, évidemment, ce n'est pas forcément un élève de 9 ans ou 10 ans et c'est ces personnes dont on fait partie qui veulent avoir un vocabulaire un peu plus soutenu et au moins savoir ce qu'il y a derrière, comment ça fonctionne, euh, quelles sont, quelle est l'histoire de, de ce mot. Et Je suis tombé sur il y a 7 ou huit ans sur un mot que je n'utilisais pas et dont je ne peux plus me passer maintenant d'une certaine façon. C'est ça les mots qui, qui vous touchent. C'est l'équanimité. L'équanimité, euh, c'est-à-dire avoir une humeur égale. Euh, ne pas se mettre en colère au dernier degré, ne pas être déprimé, ne pas être trop cyclotibique, etc. Et c'est vrai que le devoir premier qu'on a dans nos universités, c'est d'avoir une certaine équanimité, d'avoir une humeur, d'examiner et tout. Et donc ce mot-là me plaît beaucoup, c'est peut-être la qualité que je préfère, je ne sais pas si je l'ai, mais en tout cas c'est celle que j'essaie de, de développer et que, que j'apprécie. Alors le mot équanimité, une fois qu'on l'a, c'est vrai que je l'utilise, alors que je ne l'utilisais pas auparavant. Euh, et donc, ça c'est... Et, et le, le dernier lot, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour être plus cultivé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la culture Ça passe souvent par la mythologie, mais ça passe aussi par d'autres thèmes. C'est vrai que le rocher de Sisyphe, euh, tombé de caribe en syllabes, du côté de la mythologie, euh, bon, c'est assez utile. Et en même temps, euh, c'est vrai que euh, je vais pas dire quand euh, je suis chez mon mécanicien, euh, qui est un grand ami d'ailleurs, ah, je tombe de caribe en scylla, la bière est coulée. Il, il faut donc, évidemment, ne pas en faire quelque chose de, de ridicule. Euh, mais cela dit, alors, tomber de caribe en scylla, on sait à peu près tout ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce que c'était caribe? Qu'est-ce que c'était sila euh, À quoi ça correspondait? Le fameux tonneau des Danaïdes, vous savez, c'est ces jeunes femmes, ces filles de Danaos qui ont été condamnées à remplir un tonneau sans fond parce qu'elles ont tué sauf une, euh, donc ça en fait 49, euh, les, leur mari la nuit de noces, et condamné en enfer à remplir sans cesse un puits sans fond, un tonneau sans fond. L'expression est aussi passée de manière plus simple. Euh, bon, ça ne manque pas de charme euh, quand on l'utilise, de, de savoir un peu d'où ça vient. Et qui plus est, je dirais que souvent, ça m'arrive euh, d'utiliser un mot, et je me dis, tiens, je vais en profiter pour raconter d'où il vient. Et c'est toujours très agréable dans une conversation, ça vous permet une certaine équanimité si on commence à parler politique. Euh, raconter l'histoire d'un mot, c'est quand même plus prudent. Et, et vous dites, par exemple, ben, tout à l'heure, TF1 veut faire quelque chose sur des histoires de mots que je leur donne de temps en temps. J'avais complètement oublié qu'il allait me retéléphoner ce matin. Et ça a été fait, et il m'a dit, euh, il faut que ça soit fait très vite, ou ce vendredi ou, ou lundi. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme mot ah, euh, Je n'avais rien choisi du tout, donc euh, j'étais un peu dans l'embarras, je voulais le faire ce dictionnaire. J'ai dit, bah, il y a le vin. Ah non, non, pas le vin. Bah, évidemment, on comprend bien que c'est pas forcément euh, encouragé. Euh, alors, je cherche, je cherche, puis je dis, ah, bah, il pourrait y avoir peut-être. Euh, alors, le, le mot euh, sommelier, euh, c'est une manière d'y tourner, c'est quand même le vin. Il ne veut pas que je parle de mon livre, mais bon, sommelier, c'est un peu. Et tout de suite, avant qu'il ait dit quelque chose, j'ai embrayé euh, sur l'origine du mot sommelier. Sommelier, euh, vous savez tous, on est dans cette difficulté quand on est au restaurant. Plutôt une difficulté masculine d'ailleurs, parce que c'est souvent à l'homme qu'on demande euh, de donner son avis. Et personne ne sait que j'ai passé toute mon enfance à Vichy, ce qui, évidemment, <rire> est un handicap très sérieux pour le sujet. Et donc, on dit, qu'est-ce que vous pensez du de... vin Et puis, vous avez le sommelier qui bouge pas, qui attend un avis autorisé. Alors, quand j'avais... Euh... 19-20 ans, que je voulais jouer mon rôle, il y avait une jeune femme, une jeune fille là, et on me disait que, comment vous trouvez ce vin, alors je, je le goûtais, puis je disais il a de la cuisse. <rire> Ça n'avait aucun sens, puisque comme vous le savez, la cuisse c'est la, la jambe qui coule le long du verre, donc c'est sûrement pas en le goûtant qu'on sait qu'il qu a de la cuisse. Mais bon, le sommelier était gentil, disait rien, la jeune fille peut-être non plus, ou, alors, ou tous me prenaient pour un crétin, euh, ce qui est aussi possible. Alors le sommelier, lui, euh, l'origine du mot est assez plaisante, parce que ça vient du latin soma, qui est euh, le poids, la charge, euh, et donc on a eu les bêtes de Somme qui portait une charge, qui était souvent euh, donc cheval, jument, mais ça pouvait être aussi euh, chameau. Euh, et euh, le sommelier était celui qui s'occupait des bêtes de Somme. Et qui, euh, donc, en avait la charge principale auprès euh, d'un seigneur, d'un puissant. Euh, et très vite aussi, euh, comme il avait une expérience, il connaissait bien le sujet qu'on lui confiait, il y a eu le sommelier des nappes de la reine, il y a eu le sommelier... Euh, des habits du roi et le sommelier de l'échanson. Et l'échanson, et l'apostrophe E oui, accent aigu, euh, l'échanson, c'était, ça veut un mot germanique, c'était celui qui s'occupait du vin, effectivement, de servir le vin euh, au Seigneur, de choisir le vin. Et ce sommelier de l'échanson a dû être extrêmement, euh, comment dire, habile et, et, et compétent, puisqu'on a oublié les chansons et sommelier est resté pour celui qui... Euh, et alors, après, il me dit, bon, bah, très bien, oui, sommelier, on prend, vous en avez un autre. <rire> alors, en même temps que je racontais ça, je vous dis, il va m'en demander un autre, c'est sûr. Alors, euh, j'ai passé à financier. Euh, bah, c'est un mot qui m'a plu. Le financier, euh, on va revenir à l'orthographe, hein, je n'oublie pas. Mais le financier, c'est euh, ce, ce gâteau que beaucoup aiment. Mais au départ, euh, ce sont les sœurs visitandines à Nancy. Euh, qui euh, faisait des travaux de peinture qui exigeaient beaucoup de jaune d'œuf, et elles avaient du blanc d'œuf en masse dont elles ne savaient que faire. Et avec ce blanc d'œuf et de la poudre d'amande amère, elles ont, et puis de la farine, elles ont constitué ce type de gâteau, euh, très bon, euh, et qui s'est appelé Visitandine, et ça et là dans l'Est encore, on m'a dit en Bretagne aussi, j'ai pas pu le vérifier, on parle encore des visitandine pour ce gâteau. Et hélas, on était dans les années 1750, euh, 1650 pardon et il y a eu l'affaire des poisons à la fin euh, donc, du 17 sous le 14 euh, avec la brinvillier on empoisonne la tour de bras elle a empoisonné je ne sais pas combien de marie 4 ou 5 et, et à la cour on empoisonne aussi avec beaucoup de, de, de rapidité et donc tout ce qui sentait l'amande amère était considéré comme un poison puisque euh, tout le monde savait que le cyanure à l'odeur de l'amande amère. Et pour cause, il y a du cyanure en très petite dose euh, dans les amandes. Alors évidemment, euh, plus question de faire un gâteau euh, de ce type. Et donc, euh, le gâteau Visitandine, euh, bon, en Alsace, il existe encore, dans l'Est, mais euh, sur Paris, c'est fini, on n'en parle plus de ce gâteau-là. Le 18e passe, heureusement, les décennies euh, se suivent, font oublier euh, ces empoisonnements. Et au 19e, au milieu du 19e, il y a un monsieur qui s'appelle Lann, l a SNE qui ouvre une pâtisserie en face de la bourse. Et là, il est confronté à une demande des boursiers, des financiers qui viennent. Ils sont tout le temps à la corbeille. Et donc, très vite, ils veulent un gâteau rapide qui soit bien nourrissant et qui, en même temps, ne poisse pas les mains, soit léger et les nourrissent. Et, et donc il se dit mais après tout, je pourrais peut-être reprendre la formule des visites en Et il fait ce type de gâteau, donc avec l'amande amère. Euh, il cherche un nom, alors vous avez deviné, euh, il dit après tout c'est pour les financiers, je vais l'appeler le financier. Et vous voyez la forme qu'il a, tous on peut être riche avec ce type de financier, c'est la forme de lingots d'or. Hein, et Avec même la couleur presque. Donc voilà comment le financier euh, s'installe. Alors j'ai pu lui raconter ça. Et puis euh, après, j'étais un peu à court, je vais raconter le mimosa. Mais on y reviendra, parce que sinon, <rire> je, vais, je vais déraper. Alors, on raconte quand même le mimosa. Euh... <rire> les, les œufs euh, mimosa, euh, parce qu'évidemment, ce n'est pas la plante que je peux faire, puisque c'est poussé vers les plats de la cuisine en partant du sommelier. Et il se trouve que... Là, on comprend très bien le rapport entre euh, la couleur jaune euh, du jaune d'œuf, justement, euh, on passe du blanc d'œuf au jaune d'œuf, euh, et euh, le fait d'en faire presque des grains comme euh, les, les fleurs du, du mimosa. Mais, euh, en vérité, quand euh, j'avais eu à expliquer ça sur une radio, c'est sur France Bleu, bah, je me disais, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose, dans le fond, mais d'où vient le mot mimosa Pourquoi on appelle mimosa cette plante, qui est une forme d'acacia alors, j'ai fouillé, et, et, et voilà l'explication. Les botanistes, c'est assez tardif, c'est, je crois, fin 18e. Les botanistes euh, ont repéré cette plante, cette fleur, enfin, cet arbrisseau, euh, qui a euh, une caractéristique pour certains d'entre eux, et que j'ai vu après dans un film policier, euh, où ça jouait un rôle, je ne sais plus lequel, c'est que euh, sur certains types de... Alors, ça s'appelait pas encore mimosa, un hein, type d'acacia, quand on approche d'eux, ils se rétractent. C'est-à-dire qu'ils ont cette faculté de, de percevoir un, un éventuel danger, ils se rétractent. Et ça leur a donné l'idée de les appeler, de prendre le mot latin mime, qui ne parle pas mais bouge, et, et voilà comment c'est devenu le mimosa, qui est devenu la mimouse, et il y a le mimosa pudique euh, qui lui se rétracte, et le mimosa impudique <rire> qui lui ne se rétracte pas. Hélas, le mimosa que j'ai dans le jardin, il est impudique. J'ai essayé, mais, mais, mais il bouge pas, il bouge pas. Alors, s'agissant, si vous voulez, de ces, ces fautes d'orthographe, je vais en prendre quelques-unes, mais il est bien évident que dès qu'on essaie euh, en orthographe d'avoir le, le juste mot, on se retrouve dans la prononciation avec beaucoup plus de difficultés qu'on qu'on imagine. Par exemple, j'ai longtemps hésité à savoir si je devais dire « arguer » ou « arguer ». Euh, et j'entends à la radio, euh, il a argué de ceci, et puis d'autres qui disent arguer, alors qu'il est celui qui a raison. Et c'est là, c'est dans ce genre de, de petite faute de prononciation qui fait, et c'est ça qui est terrible dès qu'on entre dans le domaine de l'orthographe et qu'on veut être précis, c'est qu'une fois que vous le savez, vous repérez la faute de l'autre. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, même à ses meilleurs amis, si vous voulez vous fâcher, il suffit de lui dire qu'il a fait une faute de prononciation ou une faute d'orthographe, et il dit rien, mais il le prend mal. Euh, donc j'ai abandonné, mais je, je glisse mon livre. Peut-être que j'ai fait mon livre pour les amis. Et puis, mais en tout cas, le typographe, il aurait pu vérifier que ce n'était pas rehaussé, mais rehaussé. Vous savez, je lui en veux beaucoup. Hein, mais bon. C'est ah, comme ça. Alors, arguer, parce que argument il faut toujours trouver un argument, justement. Euh, là aussi, sans doute, avez-vous souvent hésité, et moi ça a été le cas, jusqu'à jusqu ce que je fasse ce livre, d'une certaine façon, qui m'a appris aussi des choses, je jamais si je devais dire gageur ou gageur. Et on entend un peu les deux. Euh, et dans le fond, euh, les deux pourraient... L'orthographe ne nous aide pas vraiment. Euh, C'est gageur. Le E est ici euh, pour faire prononcer euh, le G. Euh, alors... La même chose, on entend dans les chansons « Géolier » ou, ou « Jolier ». Si on regarde de près, il n'y a pas d'accent aigu. Donc de toute façon, c'est « Jolier » et c'est aussi toujours ce problème du « E » qui est là pour faire prononcer non pas « gueux » mais « je ». Alors il y en a un euh, que j'évitais d'ailleurs. Je disais, il est, il est démembré, euh, il gesticule, pour pas dire euh, des <rire> parce que j'étais jamais très sûr que ce soit des ou des gingandais. Et je pense que j'étais pas le seul à pas l'utiliser à cause de ça, alors que je, je le voyais très bien de, de quoi il s'agissait. Euh, et en fait, bon, euh, au départ, c'était l'image d'un chariot disloqué. C'est ça l'origine du mot que j'essaie à chaque fois de, de retrouver. Alors, il y en a où je ne suis pas convaincu de la norme. Vous avez, tout à l'heure, je vous ai évoqué mon épouse et ma femme. Je, je, je n'arrive pas à dire « je vous présente ma femme bon, ». Alors que c'est le vrai mot et ce que l'ITRE demande. Mais je ne sais pas, ça doit être les restes du baby-foot auquel je jouais, où je n'ai pas vu ma femme, j'avais 17 ans et ce n'était pas très élégant. Euh, ben, c'est la même chose pour Gabji. En fait, ce n'est pas Gabji, moi j'ai toujours dit Gabji, c'est Gabji. Et les dictionnaires vous le disent, Gabji, hein, c'est le grand désordre, euh, et il faut prononcer Gji. Alors, il est évident aussi que je donne la norme. Après, chacun fait ce qu'il veut de la norme. Mais la norme est là, elle existe, tous les dictionnaires sont d'accord. Quand ils ne sont pas d'accord, ben, il faut le préciser, et c'est ce que j'essaie de faire. Alors, il y en a un que je n'utilise pas non plus. Mais tu peux être aussi un jeu, il faut que l'orthographe soit un jeu, il ne faut pas que ça soit trop pénible. Euh, j'ai toujours dit un leg. Euh, j'en ai jamais reçu d'ailleurs, mais <rire> ça doit être un rêve. <rire> mais en fait, à la faveur d'une lecture, je ne sais plus laquelle, j'ai découvert que la vraie prononciation c'est un lait. Euh, l a oui, et euh, on tolère lègue, mais l'élégance doit nous pousser à lègue, parce qu'on a rajouté ce G par la suite, en fonction du verbe léguer, mais en vérité, ça vient de laisser, c'est quelque chose qu'on vous laisse. Donc c'était l'a a i s l'orthographe est devenue L-E-G-S, euh, mais euh, on devrait dire un lait Bon, alors... Là, euh, il est évident qu'on ne va pas s'insurger si on voit quelqu'un prononcer comme ça les choses. Alors il y en a d'autres, je passe sur un certain nombre, hein. tout le monde sait dompter, pas dompté, mais on l'entend de temps en temps. Mais il y en a, c'est moins net. Almanach ou Almana euh, C'est Almana, bon, malgré le, le CH. C'est pas gravissime de dire un mais. Je dois dire qu'avant le livre, pendant très longtemps, euh, je ne savais pas trop ce qu'il fallait dire. Et, et on ne prend pas le temps toujours d'aller fouiller, si vous voulez, dans les mots. De même que ça dépend aussi de la région dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes dans le midi, euh, c'est une situation, c'est un problème adéquat. Non, on ne prononce pas le T. Euh, bon, c'est vrai que dans le midi, je m'appelle Pruvost. Mais bon, c'est plus simple. Euh, alors. Euh, un, ah, que je trouve merveilleux parce que là j'ai longtemps hésité hein. et je suis pas le seul je crois, c'est les trois poils Alors j'ai bien dit les poils euh, il y a effectivement euh, la poêle, bon celle dans laquelle on fait frire euh, la crêpe, il y a le poil euh, qui nous permet euh, de nous euh, réchauffer, et puis il y a les cordons du poil aussi, alors je vais revenir sur les cordons du poil Et alors quand, je faisais un peu de littérature et que je m'intéressais à Descartes. Euh, ici, j'ai enseigné un petit moment d'histoire littéraire aussi avec un très grand plaisir. Et on lit partout euh, Descartes a décidé d'être philosophe dans un poil. Alors, c'est vrai que c'est chaud quand même comme, 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 comme image. Et, et en réalité, je ne comprenais pas très bien cette phrase-là jusqu'au moment où je suis allé chercher, évidemment, l'origine du mot poil en tant qu'appareil de chauffage. Mais au départ, le poil, c'était quelque chose qui était suspendu, et c'est là l'origine étymologique d'ailleurs, qui donnait de la chaleur, une sorte d'étuve, et qui, dans une pièce, et le poil était l'ensemble de la pièce. Et quand on décarte, donc, l'idée de la philosophie dans le poil, ça veut dire, et pendant qu'il est alarmé, ça veut dire qu'il est dans cette pièce, la seule qui est qui bénéficie de cette chaleur et encore avec ce sens. Alors là, la poêle que l'on fait frire, c'est le la tempate là, donc c'est le plat. On peut comprendre ça. Et tous, en plus, s'écrivent de la même manière. P o e accent complexe l e et tenir les cordons du poêle. Je l'avais déjà entendu, j'avais pas bien compris ce que ça pouvait vouloir dire. Je me suis dit, ils doivent brûler ces cordons, c'est pas possible. Et en fait, c'est toujours très cérémonieux. Au moment de son enterrement, chacun tenait les cordons du poil. Donc c'était un peu mystérieux. En fait, là, c'est un mot qui a disparu, c'était un tissu. C'est le linceul que l'on posait sur le cercueil et avec un cordon aux quatre coins et qui, de manière euh, très euh, grave, était tenu euh, par euh, les meilleurs amis. Donc voilà un mot, euh, une fois qu'on sait que c'est poêle, bon, on, mais je l'entends très souvent dire poêle, ce que je comprends, parce qu'on se dit, qu'il doit bien y avoir une différence entre les trois. Bon, L'histoire des trois poils finalement. Alors, il <rire> y en a d'autres, euh, comme euh, euh, rébellion. Moi j'entends dire rébellion parfois, ou rébellion. Euh, alors c'est accent aigu, donc R-E, et c'est comme, comme belle, B-E-2-L, on dit à est belle euh, euh, la situation, et, et dans ce cas-là, il y a B-E-2-L-I-O-N. J'entends dire aussi précocement, parfois. C'est précocement. Bon, il n'y a pas d'accent aigu, donc là, l'orthographe est là. Alors là, j'ai noté, hein, rehaussé. Bon, ça ne servit à rien. <rire> c'est comme ça. Bon. Alors, il y, y a une autre formule qui est égayé égayé c'est aussi la prononciation. Alors, il y a les oiseaux qui vont euh, donc euh, s'égailler, et, et puis fait sur l'adjectif gay, qui longtemps a été écrit G-A-Y, qui s'écrit encore comme ça en anglais, et gayer, avec une prononciation différente, une orthographe évidemment différente aussi, puisque égayer, c'est G-A-I-L-E-R. C'est un petit peu le problème, euh, quand je vais dire que par exemple, euh, un jeune a décidé de faire le jeûne, vous voyez, à l'oral, je suis obligé de le faire. Parce que sinon, un jeune qui fait le jeune, ça paraît normal. Ouais. Et un vieux qui fait le jeune, bon, ça paraît naturel aussi. Mais donc, on est bien obligé de dire le jeune. Hein. Et, et il faut l'avouer aussi selon nos régions d'origine. On a des accents un peu différents. J'entends à la radio, puisque j'ai passé une grande partie de presque toutes mes vacances du côté de Béziers, et toute ma famille à Boulogne-sur-Mer. Alors Boulogne-sur-Mer à Béziers, il y a quelques petites différences. Et j'entends dire La Rose, vous voyez, parce que c'est le Nord, bon, on va pas non plus lutter contre ça. Mais parfois, pour jeunes et jeunes, là, c'est bon de, de, de le oui. savoir, bien sûr. Euh, alors cote, il y a toute la série, je passe sur les euros parce que là, c'est quelque chose... Alors évidemment quand il y avait les francs, pas de problème, 200 francs, 300 francs, 20 francs, etc. Euh, et après il y a eu donc le drame orthographique, euh, la liaison doit se faire entendre puisque ce n'est pas H-E-U-R-O, c'est E-U-R-O. Moi je propose de mettre un H comme ça, il n'y aura plus de faute, mais, mais je ne sais pas si ça sera accepté puis ça passe par l'Europe, c'est difficile. Euh, mais en réalité, euh, ce, qui est, ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est tellement répondu. J'ai entendu ma fille le dire l'autre jour, j'ai pas osé lui dire, vous voyez à quel point on est toujours... Euh, je le ferai, mais au bon moment. Quoi. <rire> je vais pas m'attirer. Il faut être très délicat sur le sujet de l'orthographe. Euh, et en, en réalité, c'est que... Ça, ça montre que vous ne connaissez pas l'orthographe, de le pluriel, de, de 20 et 100. Hein, puisque 20 multiplié euh, prend un S, 80, et donc euh, 80 ans, 80 euros. Mais euh, quand il n'est pas multiplié, il euh, n'y bah, a pas d'S, donc euh, 120 ans, euh, et pas 120 ans, évidemment, et 120 euros. Bon, et donc il y a toute une série là, de choses, dès que vous commencez à dire non, il faut... Le vous êtes obligé de l'expliquer et en disant, je le dis à mon bras droit qui est formidable, qui est un étudiant d'ailleurs d'ici, euh, puisque je, je m'occupe des éditions Honoré de Champion, il est extraordinaire, merveilleux, plein de tact, il y a un seul point sur lequel il m'énerve un petit peu, mais je ne sais pas comment trop lui dire, c'est le zéro, justement. Chaque fois, je dis le zéro est arrivé, mais, bon, mais quand se reçoit des, des, des auteurs, je ne sais pas comment lui dire, alors pour ça, je fais de la pédagogie, je ne, je, je ne le blâme pas du tout tellement il est agréable et vraiment il est parfait, sauf sur les euros. Et je reprends doucement, je dis, dans la phrase, je dis, oui ça a coûté effectivement 200 euros, mais il n'y a pas l'air de comprendre, alors ça, ça va falloir, bon. Alors, bon après vous avez les, les mille et les cent, bon vous avez toutes ces séries-là, hein, bon je passe sur ce héros, les héros, alors les haricots, ça ça mérite, hein, ça mérite une information que je l'ai entendu dans un restaurant, je, nous déjeunions avec mon épouse euh, sur un trajet, et à côté, il y avait quelqu'un qui parlait de la langue française, un jeune, avec, euh, j'ai cru comprendre que c'était son beau-père, enfin je sais pas trop, puis il y avait sa, son, sa femme ou son épouse à côté de lui, <rire> sa conjointe, <rire> et euh, il expliquait que Haricot, maintenant, l'Académie française avait accepté qu'on dise les haricots. Alors j'avais envie d'intervenir puis je me dis bon je vais quand même pas me mêler de ce qui me regarde puis c'est son beau-père je veux pas faire le malin il a peut-être un enjeu très important on va pas casser ce beau moment mais en fait ça c'est alors là je l'ai vraiment rappelé ça a été publié dans l'Actu du 3 décembre 1998 Disons que l'Académie a accepté le h. Jamais l'Académie a accepté de dire les haricots. C'est un journal qui l'a mis. C'est faux. L'Académie a aussitôt dit mais non, on n'a jamais dit ça. C'est des haricots. Et alors depuis, j'entends un peu partout l'Académie a accepté les haricots. C'est pas c'est pas la fin des haricots. Mais <rire> bon, on est, on est un peu dans l'embarras quand même avec ce genre de, de choses. Surtout que haricots on le retrouve dans Aligoté, c'est la même racine, c'est qui coupe. Et le l'haricot le, le, de mouton, euh, comme le vin à c'est qu'il a été coupé. Alors évidemment, ce pas le même type de choses tranchées, mais euh, bon, en principe, c'est les haricots. Et je me souviens en terminale avoir fait rire toute la classe auprès du professeur de français, sans le vouloir, quand j'ai évoqué les héros euh, de Corneille. <rire> euh, évidemment, c'est les héros, et on voit bien qu'il y a une petite différence entre un zéro et et un héros. Alors pécuniaire, pécunier, donc euh, il faut juste se souvenir bon, que ça vient euh, du latin, euh, pécunia, euh, euh, qui est l'argent, et, et que par conséquent, on entend aussi souvent euh, c est, c est obnubilé. C'est tentant, c'est obnubilé. Donc euh, une fois qu'on le sait, bon, on peut l'éviter. Et évidemment, la faute assez fréquente qu'on entend à la radio, parfois, mais qu'il faut essayer d'éviter, c'est rémunéré il faut penser à la monnaie hein, et pas au nombre, mais c'est vrai que le numérique n'est pas loin. Euh, c'est des fautes que je pardonne complètement, mais simplement il faut qu'on le sache, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, bon non, mais c'est pas... Euh... Aiglefin, Aiglefin, bon, c'est un mot germanique, il euh, y en a un euh, qui est un poisson, Aiglefin, E-G-L-E-F-I-N, et l'autre, tiré aussi d'ailleurs du même mot hollandais, euh, parce qu'il avait la bouche grande ouverte et euh, assez agressif. L'aigre fin, euh, la, per la personne m'a donné à être conjecture-conjoncture. Bon, là, euh, on se perd euh, en conjecture sur la conjoncture. Hein, la jonction, euh, C'est pas tout à fait la même chose. Bon, alors, je pourrais continuer. Euh, y a, après, on est dans les jeux. Euh, souvent, euh, si vous écoutez le jeu des 1000 euros, euh, J'ai jamais entendu le jeu des 1000 euros, ça ce serait dommage. <rire> mais, donc le jeu des 1000 euros, euh, euh, que dit-on Bourg-en-Bresse ou Bourg-en-Bresse Bourg Bourg-en-Bresse, mais je ne le savais pas forcément. Hein. Auxerre, si, euh, c'est comme Bruxelles, on nous le dit souvent, mais Avoriaz, ou Avoria, Avoria. Euh, est-ce qu'on va à, à, à Cassis ou à Cassis C'est Cassis. Gérard euh, mais... Euh, alors un qui est compliqué aussi parce qu'il nous touche dans le banlieue parisien, c'est la haie des roses. Hein, on a tendance tous à dire la haie ou les les roses. Bon. Euh, alors l'on le sonnier et pas se le sonnier. et J'ai une amie euh, qui était prof ici, euh, Catherine Maillot, qui a, euh, a vit maintenant dans le Luberon. J'ai toujours dit le Luberon depuis que je suis chez elle, c'est fini. Je dis le Luberon. Et je poursuis quiconque dit le Luberon, évidemment. Alors, Metz plutôt que Metz. Montpellier, les autochtones aiment qu'on dise en occitan Montpellier. Bon, les deux, évidemment, sont, on est d'accord. Oyona et pas Oyonax. Alors, celui-là, c'est le vrai piège. Sainte-Menou, M-E-N-E-H-O-U-L-D. C'est question pour un champion. Euh, et puis ça, bon, je le connais bien, puisque euh, c'est à côté de Boulogne-sur-Mer où vous trouvez les grands-parents. Vimereux et pas Vimereux. Alors, De Broglie, je ne l'ai pas mis là, j'aurais dû le mettre, j'ai mis De Broglie évidemment, Broglie, c'est le mot, enfin ça vient de l'Italie, c'est pour ça qu'on prononce Broglie. Mais en fait, il y a une localité, je crois que c'est en Bretagne, j'espère ne pas dire de bêtises, qui elle, s'écrit aussi Broglie, et là on prononce Broglie. Il aurait fallu que je, que je l'ajoute, enfin, il faut savoir aussi que quand on fait un, un, un livre, on est au signe près, hein. Euh, il faut que ça tienne dans la page, donc on essaie de... Alors, quelque chose, j'ai toujours dit Talleyrand, c'est Talleyrand, en fait, il ne faut pas dire le « et ». De même que j'ai souvent dit euh, Villon, et c'est Villon. Et alors là, euh, j'avoue encore une coquille, euh, on dit qu'il faut en laisser pour le bon dieu, en est une que j'ai laissé. Euh, J'explique partout que on, Madame de Stahl, s -t e t r l j'ai longtemps prononcé Madame de Stel à cause de ce E tréma, c'est Madame de Stahl. Donc je le dis en préface, je le dis un peu plus loin, et là je mets Madame de Stahl et entre parenthèses S-T-E accent grave L. Euh, coquille phénoménale qui fait que chaque fois que je donne de livre à quelqu'un, je, je gribouille et j'essaie de faire une sorte de pâté pour... Alors je vais passer un peu sur l'orthographe d'usage. Euh, davantage, combien d'entre de, 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 nous ont, on, quand ils étaient plus jeunes, mis un dé-apostrophe bon, qui, qui n'a pas sa place. Alors, euh, il est clair que d'ores et déjà aussi euh, fait partie de ces mots pas si faciles avec le dé-apostrophe, or voulant dire euh, maintenant, donc c'est maintenant et déjà. Et puis, il y a ce qu'on rencontre souvent, le puisque, le, puis le quoique, le lorsque, et... Faut-il laisser QE ou bien mettre l'apostrophe Et alors, ça n'a rien d'évident, parce que, évidemment, euh, lorsqu'elle, apostrophe, lorsqu'en, euh, apostrophe, mais lorsque Henriette, euh, pas d'apostrophe. Hein, si on a un nom derrière, c'est fini. Alors, ça fait partie des petits pièges qui sont rassemblés ici. Chez... Alors, ce que j'avais fait, c'est faire un, un index. Parce que comme il y a 700 mots et que chaque fois je prends un mot et je récupère ce qui derrière relève de la même difficulté, tâche et tâche, bon on voit bien que c'est presque illogique puisque quand on fait une tâche, justement il n'y a pas de tâche sur le A. C'est notre tâche de l'enlever. Et puis ce fameux abîme, l'accent circonflexe de la cime qui donc sa chute tombe dans l'abîme. Heureusement qu'on a ça pour s'en sortir. Euh, mais c'est vrai que vous avez des choses qui manquent de logique. Il ne faut pas chercher tout le temps la logique dans la langue. Il y a beaucoup d'arbitraires, il y a beaucoup de choses qui ont changé au fur et à mesure de l'histoire. Alors, euh, on a le goût, le dégoût, euh, ragoûtant, euh, mais les goûts, euh, bon, euh, qui n'est pas ragoûtant d'ailleurs, sans accent circonflexe, euh, Bon, voûte, diplôme, avec un accent circonflexe, mais pas diplomate, et donc toute la série aussi euh, euh, Moyen-Âge, on le voit sous toutes les orthographes, la, la meilleure c'est M-O-Y-U-N, plus loin, sans tiret, A avec l'accent circonflexe. Et là, je règle tout de suite un problème qui est souvent posé, c'est sur les majuscules, je n'entends pas les majuscules manuscrites que nous faisions quand nous étions à l'école primaire, ces très belles lettres, mais sur les majuscules imprimées, il faut les majuscules, elles doivent y être, et elles sont faciles à trouver sur ordinateur puisque vous pouvez faire une touche raccourci, puis après, vous l'avez tout le temps. Euh, et ça, c'est très pratique. Mais euh, sinon, vous avez le palais des congrès et, et pas le palais des congrès, c'est quand même dommage. Donc, parfois, bon... Euh, alors, illettrés, ça, c'est formidable, parce que souvent, à la télévision, quand quelqu'un vous parle d'orthographe, etc., vous dites, vous pouvez m'écrire, là, ils sont illettrés, ou elles sont... Et presque à tous les coups, il y a une faute, puisque si vous voulez, euh, c'est un peu un mot piégeant, parlant des pièges, il est très, euh, bah, il, y a, il y a un accent à la fin, accent aigu, il est très et accent aigu, mais il n'y en a pas avant, c'est il, privatif, et lettre les lettres, on ne met pas d'accent, donc c'est I, deux L, E, deux T, R, E, accent aigu. Alors là, c'est un peu comme rehausser mon seul espoir, c'est que les gens s'en aperçoivent pas, tout de suite, en tout cas. Euh, ils ne regardent pas trop le dos, même si, hélas, les coffreins, on voit que ça. Mais enfin, euh, C'est la repartie et pas la répartie. Bon, c'est vrai qu'on a tendance à dire la répartie. Ça pose d'ailleurs le problème de la norme, parce qu'à un moment donné, quand tout le monde euh, considère que achalander, par exemple, veut dire qu'il y a beaucoup de choses dans le magasin, alors qu'à l'origine, c'est qu'il y a beaucoup de chalands, donc de clients... Et à la limite le, le, les magasins soviétiques de, de jadis étaient très achalandés mais il n'y avait rien dans la, dans la vitrine. Donc là, euh, on, on voit bien que bon, au bout d'un moment, les dictionnaires se disent bon ben voilà la norme. J'espère que pour rehausser, ça serait bien quand même que que soit en avance. Enfin, bon, j'y crois pas trop. Euh, alors, c'est vrai qu'événement, par exemple, est un, est un aussi un cas particulier puisque on a toujours écrit de manière classique avec deux accents aigus, euh, exactement d'ailleurs euh, comme euh, on a allègement accent aigu, alors qu'on dit plutôt allègement piètement, on dit plutôt c'est un accent aigu. Et puis on l'a autorisé, l'académie euh, qui est plus moderne qu'on ne l'imagine, euh, à accepter euh, qu'on dise événement avec un accent grave. Bon, donc les deux orthographes sont possibles. Alors je me méfie toujours avec mes étudiants, je leur disais, écoutez, vous allez passer des concours, vous allez tomber sur des vieux schnocks de mon genre, parfois, qui sont attentifs à l'orthographe classique, mettez-le de manière classique. Quand vous avez le choix, choisissez le classique. Parce qu'après, si vous le mettez moderne, il faut être moderne d'un bout à l'autre. Vous ne mettez pas l'accent circonflexe sur il paraît très bien, il apparaît, mais à ce moment-là, n'allez pas le mettre aussi sur il me connaît. Vous voyez, et puis mettez une petite note que j'ai suivi, parce que sinon, est, on évite dans l'incohérence. Bon. Alors voilà, si vous voulez, contigu. Euh, avec, alors où, Au féminin, tréma sur le E ou tréma sur le U Alors là, ça m'avait beaucoup amusé parce qu'on avait ici un étudiant, Camille Martinez, je me souviens, il est venu dans cette salle à une journée des dictionnaires. Donc j'étais très ému qu'il soit venu parce qu'il venait de Grenoble, il avait fait sa licence à Grenoble, après il a fait un doctorat chez nous, et euh, il était, je ne le savais pas, euh, champion euh, des dicodors d'orthographe, de, de, de pivot. Et, et évidemment, c'était une journée des dictionnaires qui avait pour thème l'orthographe. Et alors après, bon, il a donc fait euh, un master, ou un DEA, je ne sais plus, en tout cas ici, euh, et il était dans le laboratoire, et elle s'appelait Camille, Camille Martinez, il a d'ailleurs un, un site avec euh, l'évolution de l'orthographe du petit Larousse assez enfin, superbement fait, et alors chaque fois qu'on avait euh, une difficulté, euh, vous savez, on a, on a toujours besoin du dictionnaire, mais si on a un dictionnaire ambulance, c'est encore mieux. Et donc, quand disait Camille, euh, alors euh, on met un S ou on ne met pas d'S à ce mot-là Et alors, on n'avait pas la réponse, parce que sur des mots un peu compliqués. Il disait, alors, dans le petit Larousse de 1982, il y en avait un. Et en 1986, ils l'ont enlevé, mais en 1992, ils l'ont ajouté. Euh, et alors je dis mais qu'est-ce qu'on fait finalement <rire> et, et là, alors pour effectivement ce tr mal sur le U ou sur le E, je ne veux pas le redire là parce que je l'ai écrit, mais c'est exactement ça, ça. c'est-à-dire que ça, ça a changé dix fois. Euh, alors vous faites ce que vous voulez, <rire> tout, tout est... vous, il faut en mettre un, ça c'est sûr. Moi j'ai tendance à le mettre à la fin, mais enfin c'est pas non plus une certitude. Alors peut-être passer euh, à des mots maintenant euh, qui sont un peu difficiles. Euh, nénuphar me plaît beaucoup parce que on, a, on en a fait un cheval de bataille. Et il y avait une image qui m'avait beaucoup plu au moment où il y a eu le grand débat où on voulait écrire nénuphar avec un F. Euh, J'avais vu, je crois que je ne sais plus si c'était dans le Nouvel Observateur ou dans l'Express, mais il y avait un dessin d'un humoriste et vous voyez quelqu'un la nuit qui est là. Et puis il est en train d'écrire euh, « Toute obscurité totale sauf sur son bureau » et il dit « Nénuphar avec un F. » Ah les fumiers, PH Il te <rire> dit c'était vraiment extraordinaire parce que je trouvais que ça résumait la situation. Et en vérité, euh, jusqu'encore au milieu du 19 e dans l'académie, c'était Nénuphar avec un F. C'était l'orthographe Première. Et puis, ah, je crois que c'est pour la huitième édition, ou la septième plutôt, euh, ils ont voulu le rapprocher de Nymphéa, en disant c'est la même famille, donc on met un PH. Donc Nénuphar PH. Alors, toute une génération dont la mienne, euh, on a appris Nénuphar avec un PH. Puis après, voilà qu'on nous propose de le remettre avec un F. Et là, c'est le réflexe habituel. Quoi On touche à l'orthographe que j'ai apprise. Évidemment, on est scandalisé et ça crée des batailles. Mais si on est nu voilà, l'affaire n'est pas tranchée. Tout est permis d'ailleurs. Alors, il y a un autre mot formidable pour une orthographe très souple c'est la gaieté. Gaieté. Alors, on le trouve. G-A-I-E-T-E accent aigu. G-A-I accent circonflexe, T accent aigu. G-A-I-T-E accent aigu. Alors, euh, tout est accepté euh, avec un e, ça a plus d'élégance, avec un accent circonflexe, c'est un peu de panache. Alors après, sans accent ni rien, là, ça fait un peu moderne. Chacun choisit en fonction de son interlocuteur. Euh, moi, je conseille toujours le classique. Bon, enfin bon. C est, c est... Alors, euh, des mots, par exemple aussi, tout à l'heure, je, je, je les ai oublié dans la prononciation. Moi, j'ai tout le temps dit un seigneur et les serres. Euh, et puis de l'autre côté j'ai toujours parlé euh, du cerf dans la forêt erreur énorme euh, c'est le cerf dans la forêt et les cerfs du seigneur donc là bon euh, on se dit tiens je me suis toujours plus ou moins trompé et après bon on essaye de l'appliquer et, et ça fait partie de, de ces choses il ah, y a des mots aussi compliqués parce qu'on les euh, comme on est tous ici euh, amoureux de cette langue française et des langues en général. Euh, on essaie de trouver les racines, alors entériner, par exemple un air ou deux R, et, et qu'en est-il Alors, Bien entendu, on a l'impression que c'est ancré dans la terre, donc on a tendance à vouloir mettre euh, deux airs. Non, c'est T-E, accent aigu, R-I, n -E, accent aigu, parce qu'en fait c'est un ancien euh, adverbe qui était en terrain qui voulait dire euh, entier. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul thé, parce que ça n'a rien à voir avec la, la Terre. Et d'ailleurs, quand quelque chose est enterriné, c'est bien l'inverse de quelque chose qui est enterré, en principe, enfin, un peu enterriné quelque chose qu'on a enterré aussi. Euh, donc, voilà, de, toute une série de choses euh, qui sont, euh, ici, euh, que je ne vais pas développer davantage, mais qui, qui méritent qu'on en raconte l'histoire. Alors, j'ai évoqué, vous me direz quand il faut arrêter, parce que, j'ai prévu jusqu'à 10 heures, mais pas, je ne sais pas si tout le monde sera disponible. Mais il euh, y a aussi ces mots qui nous embêtent et qui sont euh, euh, avec un masculin ou un féminin. Alors il y en a toute une série, euh, je pense notamment à « anagramme euh, »,« un anagramme » ou « une anagramme ». Euh, alors, vous savez ce que c'est que l'anagramme Ce sont les mots euh, mis euh, dans, le, euh, même ordre, euh, pas, dans un ordre différent euh, pour les lettres. Et alors, l'anagramme, c'est féminin, c'est une anagramme, donc on fait de belles anagrammes, comme euh, euh, on a de belles épithètes. L Épithète est aussi. Euh, euh, et il faut la il y a un peu de snobisme de ma part, de prétention j'aime bien évoquer les belles épithètes parce que ça interroge on se dit mais c'est pas au masculin épithètes au fait et, 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 et moi je sais que c'est au féminin donc les gens vont les vérifier et bon enfin, c'est vraiment du snobisme euh, alors les anagrammes c'est un vrai régal dans la langue je m'en sers souvent quand je fais des chroniques de langue j'en ai fait à peu près 5000 sur euh, différentes radios et notamment euh, France bleue. Et, et, et vous savez, vous avez trois minutes, quatre minutes pour raconter l'histoire d'un mot, comme financier ou autre, et il faut finir sur quelque chose d'un peu joyeux quand même. Euh, et, et donc souvent, l'anagramme ou le mot croisé me sert pour trouver une conclusion un peu plaisante. Et les anagrammes, ça ne manque pas de charme, parce que euh, quand vous avez l'anagramme de parisien, c'est aspirine. Bon, alors, quand on nous traite de cachet d'aspirine... Bon, Anagramme d'éternité, étreinte. Bon, euh, c'est joli. Ordinateur, bon, je sais pas si c'est... Ration dure, bon, alors je ne sais pas. Euh, et alors après, vous avez euh, tous ces anagrammes qui sont faits sur les noms propres. On en a beaucoup utilisé en politique. Par exemple, Vincent Oriol qui était sous le, le régime, enfin le gouvernement de, de Blum. Euh, alors là, ça ne voulait pas lui faire plaisir. L'anagramme, c'était « Voilà un crétin <rire> ». C'est exactement les mêmes lettres, mais dans un autre ordre. Euh, Laurent Fabius, bon, c'était plus gentil, euh, c'était « Naturel abusif ». Bon, ça passe, ça passe. Jospin, alors Jospin, Lionel Jospin, c'est pas mal, c'est « Joli Pinson ». Euh, donc, bon, c'est assez, assez plaisant. Hein. Et vous vous souvenez tous, euh, toutes et tous, alors là, on est dans l'inclusif, il euh, faut faire attention. Euh, mais euh, de euh, Salvador Dali, euh, Abida Dollars, hein, qui était appelé euh, comme ça. Et alors, parfois, il y a des choses incroyables. Pablo Picasso, c'est l'anagramme de Pascal Obispo. Il est pour strictement rien, mais enfin, les choses ne sont pas déplaisantes. Alors, moi, j'ai cherché pendant des heures un anagramme pour moi, je n'ai jamais rien trouvé. Il y a des noms impossibles pour les anagrammes. Euh, donc, euh, alors, Boris c'était Bison Ravi. donc c'est assez joli, évidemment. Donc ça, ça fait partie aussi. Si vous voulez, on retient mieux, comment dire, l'orthographe ou le genre d'un mot quand on a, en définitive, un peu d'histoire sur le mot, qu'on a des anecdotes. Et je crois que peut-être ce qui nous réunit aussi, c'est le plaisir d'en parler. Euh, c'est pas le tout de dire ah là il y, y a un s, ah là il y a un accent correct ». si on peut raconter pourquoi. Bon, ça a plus de charme, et on voit bien aussi que quand on est dans le masculin, le féminin, alors c'est des questions qu'on entend tout le temps aux 1000 euros, euh, alors, avec parfois des changements. Par exemple, on a longtemps dit en automobile, hein et je m'en suis aperçu longtemps, enfin à peu près 20 ans, euh, je m'en suis aperçu parce que, euh, comme tu le sais, bon, vous le savez, je collectionne les, les dictionnaires, donc j'en ai un peu plus de, de 10 000 à la maison. Alors je ne me fais pas d'illusion, quand la télévision vient, ce n'est pas pour moi. <rire> C'est pour les dictionnaires. Alors moi, je parle pendant un quart d'heure, 20 minutes sur le sujet, et j'ai droit à une phrase. Euh, la, la pire, la, la moins bonne, souvent, et, mais on voit les dictionnaires. Bon, j'ai compris qu'ils avaient la vedette. Euh, et un jour, dans les, tous les petits Larousse que euh, j'ai collectionnés un par un, j'ai dû trouver le, le dernier, il y en a un peu plus de 110, puisque le premier petit Larousse, il est 1905. Et quand j'ai trouvé le dernier dans une brocante, que j'ai quand même négocié, parce que je l'aurais payé 100 fois plus cher, hein, il était à 2 euros, je l'ai eu à 1 euro. <rire> et, et donc, euh, ce, ce petit Larousse, euh, voilà que je le consulte rapidement pour voir quand même s'il y a toutes les pages euh, et puis je tombe sur la planche des automobiles euh, c'était un petit Larousse des années 1910-1915 et là entouré en bleu avec, sans doute, ces gros crayons qu'on avait autrefois, qui étaient rouges et bleus de, de, chaque côté. C'est parce que vraiment, il était très épais. Entouré en bleu, le, le, automobile découvert, VERT, hop, entouré en bleu. Automobile découvert, hop, entouré en, en bleu. J'aurais jamais vu, sinon, parce que je, je vois j'ai pas forcément lu les légendes. Puis, du, du coup, je regarde l'article, et effectivement, le petit Larousse, je l'écris quelque part, maintenant je ne m'en souviens plus, mais jusqu'à, disons, les années 1920 ou quelque chose comme ça, écrit un automobile et le met au masculin, parce que c'est vrai que c'est un véhicule automobile, ou une voiture automobile. Donc il euh, y a eu une hésitation, puis finalement aujourd'hui, c'est euh, donc euh, euh, définitivement euh, euh, féminin, comme une autoroute, comme une escar, comme une espèce. Espèce, européenne à repérer, parce qu'on entend souvent une espèce comme une HLM, euh, comme, bon, ça, on ne le dit jamais ça, mais une réglisse, ou une tique. Ça, c'est important, parce que ma belle-mère, qui était très cultivée, et très plaisante, c'est vrai, <rire> euh, elle disait un tic. Il y avait un chien, le chien va attraper un tic. Alors moi, je faisais. <rire> c'est idiot! Mais, mais si vous voulez, euh, bon, il y a une tic, c'est l'animal, euh, bon, déplaisant, et un tique, tic, TIC, qui donne aussi des toques, etc. Euh, donc, euh, d'une région à l'autre, d'ailleurs, on voit comment, euh, parfois, sur le masculin et féminin, il y, y a des variables. Et puis, il y en a sur lesquels on hésite. Euh, J'écoutais autour de moi, moi, je, je, je disais euh, tout le temps, euh, une après-midi. Mon épouse, ma femme, ma, ma conjointe, ma, je ne sais pas comment dire, Marinette. Euh, Marinette disait dit, euh, elle, euh, un après-midi. Et à la radio, on entend tantôt l'un, tantôt l'autre. Et finalement, je suis allé regarder évidemment dans le dictionnaire qu'elle était... On peut dire les deux. Bon, donc ça rassure tout de suite. L'académie préfère le masculin. Alors, euh, comme je suis d'un naturel... Euh, un peu faillot entre guillemets <rire> donc je dis, je dis un, un après-midi comme ça bon, j'ai l'aval de l'académie c'est très bien mais on voit bien alors il y en a un, une faute que j'ai sans doute faite pendant peut-être 30 ans euh, et que l'ordinateur fait euh, c'est l'espace euh, en fait c'est un espace nous sommes dans un espace merveilleux euh, l'espace avec ses étoiles un, un très bel espace mais typographique c'est une espace quand vous avez une espace entre deux mots, c'est théoriquement le féminin vous le trouverez dans tous les dictionnaires mais bon, l'usage est tellement répandu que quand je dis une espace je me demande toujours si on ne va pas penser que je ne maîtrise pas très bien la langue française ou que <rire> j'ai une voiture effectivement et donc euh, ça fait partie de ces normes euh, bon, il euh, y a dans, dans les normes il y a celles vraiment qu'il faut respecter bien entendu euh, Abîme, etc Mais il y en, il y en a d'autres on comprend bien qu'il y a une sorte de fluidité de changement et, et, et donc je crois comprendre qu'on est à peu près au bout hein, donc euh, écoutez oui <rire> bon donc je ne sais pas comment euh, trop conclure euh, si ce n'est peut-être que euh, le point de départ, c'est l'idée qu'on a des dictionnaires qui nous sont proposés, le Trésor de langue française, l'Académie française, qui sont gratuits, faciles d'accès sur leur téléphone intelligent, smartphone, smart ça veut dire intelligent, euh, et les Québécois disent ça, ou des cellulaires, enfin peu importe, mais euh, en réalité, l'important c'est d'avoir l'inquiétude et de consulter euh, les dictionnaires. C'est là où on a véritablement le, la bonne réponse. Alors. Juste pour finir, il se trouve que euh, j'ai fait des chroniques sur France Bleu, j'ai fait des chroniques sur France Inter, sur euh, RCF, toujours avec un, un, un grand plaisir. Euh, et il n'y a pas longtemps, euh, je crois comprendre Classic Radio euh, qui voulait une chronique. Alors évidemment, tout de suite, je dis oui, oui, je, vous savez trop content d'avoir ce public. Et il me demande un truc curieux. Euh, « D'où vient le mot « doigt d'honneur »?» <rire> Je me dis euh, « Bon, après tout, pourquoi pas ?» <rire> Et donc, euh, je vais chercher quand même, même si ça me semblait évident, ça ne l'était pas d'ailleurs. Et puis, il me dit « J'en vous téléphone, euh, à 9h45. 5 Et là, <rire> je me dis « Mais ce n'est pas classique radio, c'est pas radio classique. » C'était « Fun Radio », je n'avais pas compris. <rire> Et donc, ça fait rien, j'ai expliqué à Cartman d'où venait le mot « doigt d'honneur », et ça a donné du panache, parce qu'évidemment, c'est quand même plus joli en latin quand on parle du « digitus impudicus ». Bon, là, c'est mieux. Mais « doigt d'honneur », il y a aussi une expression historique importante, c'est au moment de la guerre de Cent Ans, quand les archers anglais étaient bien meilleurs que nous et étaient capables de tirer sur les cuirasses françaises et de les toucher au mauvais endroit, enfin d'arriver finalement à les percer. Et donc les anglais étaient réputés pour avoir des archers extraordinaires. Et par conséquent, chaque fois que les français attrapaient un anglais, surtout s'ils pensaient qu'il était un archer, ils lui coupaient les deux doigts. Euh, et donc si vous voulez évidemment il faut les deux doigts pour bien tirer à l'arc et à ce moment là eh bien, les anglais eux de l'autre côté euh, quand ils voulaient narguer les français ils montraient leurs leur, leur deux doigts et, et c'était une manière de faire alors il y a toute une série d'explications aussi en le faisant comme ça ou comme ça euh, donc il euh, y, y avait de, de quoi dire et ça manque pas de charme d'expliquer ça donc excite le digitus pudicus. mais les archers ça, ça peut être raconté aux enfants voilà, je bon, vous remercie.